0: En podcast från Aftonbladet.
1: Det är oroligt vid gränsen mellan Serbien och Kosovo. Skott har avfyrats, demonstranter har blockerat vägar med tunga maskiner och lastbilar fyllda med grus. Och den kosovanska polisen uppger att de har stängt två gränsövergångar till Serbien. Anledningen till händelserna är en order om att bilar i Kosovo som har serbiska registreringsskyltar måste byta till kosovanska registreringsskyltar. Och serbiska medborgare som besöker Kosovo måste skaffa ett särskilt inresedokument för att få korsa gränsen. Det är inte bara de direkt berörda som reagerar på oroligheterna. NATO har sagt att de är beredda att agera om stabiliteten i området skulle äventyras ytterligare- Och enligt Reuters ska även italienska fredsbevarande styrkor ha varit på plats. Men hur har det blivit så här? Ja, de två staterna har länge haft en spänd relation. Kosovo var tidigare en provins i Serbien men förklarade sig som en självständig stat år 2008. Så varför har den frostiga relationen fått spin just nu? Har Ryssland någonting med saken att göra? Och finns det en risk att situationen eskalerar ytterligare till en väpnad konflikt? I dagens Aftonbladet Tidlig reder vi ut vad som egentligen händer på gränsen mellan Serbien och Kosovo. Med oss har vi Sanemir Resic, Balkanexpert och historiker vid Lunds universitet. Jag heter Vilma Junggren. Välkommen till Aftonbladet Tidlig, Sanemir. Tack så mycket. När vi pratar om oroligheter på gränsen mellan Serbien och Kosovo, vad är det för ett område?
0: Det är ju det som lite nästan slavet kallas sig Balkan och det som en gång tillhörde Forna Jugoslavien. Där Kosovo var en provins, en serbisk provins, och som under krigen på 90-talet splittrades upp i en del stater. Och just den här gränsen mellan Serbien och Kosovo är ju en gräns som man från serbisk sida inte erkänner utan man menar på att det här är en del av Serbien och icke mer med det. Medan man från den kosovalbanska sidan, alltså kosovanerna, sedan 2008 har gått ut med sin självständighet och menar på att det här är en skarp gräns mellan två olika stater. Så att det är ju en gräns som finns sedan Jugoslavien tiden. Och där man så att säga från respektive sida inte respekterar att det är en gräns mellan två stater utan från Serbius sida ser man det som en, en del av Serbien.
1: Och vad är det som har hänt nu då vid den här gränsen? Alltså
0: de här, den här typen av incidenter är faktiskt inte så ovanliga. Det är ju det här med att man har faktiskt i åtminstone 12-13 år diskuterat det här med att man från kosovansk sida har lite svårt att acceptera att de serber, de kosovoserber serber som bor i norra Kosovo där majoriteten fortfarande är serber att de kan köra in med serbiskt registrerade bilar och menar på att det får vara ett slut på detta och det, detta beslut man redan 2011 att man skulle komma överens om, om hur man skulle lösa detta. Och då har man då från kosovansk sida bestämt sig för just nu att eh, nu, nu är det skarpt läge, nu ska de här registreringarna, de här serbiska bilarna ska bort. Antingen tillhör man Kosovo eller så gör man det inte. Sen så tror jag också, och jag tror inte att det är en alltför vågad gissning att göra att det har lite med med världsläget att göra just nu. Att man från kosovansk sida testar lite för att serberna är väldigt pressade i frågan om Ryssland, Ukraina och även från Bryssel, alltså Europeiska unionen där man mer eller mindre pressar serberna. Ska ni välja EU eller ska ni välja Moskva? Och då tror jag man nog från konservansk sida ser att de är så pass pressade att det är nu nu tar vi eh, vår chans att en gång för alla lösa den här frågan med att man inte ska köra med serbisk registrerade bilar i Kosovo.
1: Så det finns även andra politiska dimensioner bakom det här.
0: Absolut och, och serberna är pressade för att majoriteten av serberna eh, är faktiskt på Moskvas sida i den här konflikten. Samtidigt så är de ju sedan eh, 12 år tillbaka ett ansökarland till Europeiska unionen och då har man från Bryssel också sagt att ni måste välja. Antingen så fortsätter ni att tillhöra den europeiska kultursfären och fortsätter er väg mot medlemskap. Eller så om ni fortsätter att stödja Ryssland så, så är inte det längre relevant. Och samtidigt så pressar man också från Europeiska unionen att man från serbisk sida ska erkänna Kosovo som självständig stat. Vilket man inte har gjort och jag skulle nog våga påstå att ingen serbisk ledare skulle våga att just göra detta. Åtminstone inte de ledare man har haft hittills för att den stora majoriteten av serber ser det här som sin kulturvägga, som sin... Äldsta och heligaste del där den serbiska kulturen och kyrkan föddes för 1400 år sedan. Och det kan man ju se också där fortfarande väldigt mycket medeltida kloster och kyrkor i Kosovo som byggdes då på 11, 12, 1300-talen av den serbiska kyrkan. Så det är en väldigt känslig fråga för serberna.
1: Kosovo har ju även beslutat att alla serbiska medborgare som besöker landet måste skaffa ett särskilt inresedokument för att få korsa gränsen. Vad är det?
0: Ja, det, det är ju så att som man säger, om det är två andra stater så hade man inte tyckt att det är särskilt märkligt. Och Eftersom Kosovo utgår från att man är en självständig stat så menar man på att man kan inte ha en, ett fritt blås mellan Serbien och Kosovo att eh, serber bara kan resa in. Utan att man har koll på dem. Och då då tappar man också kontrollen på vilka serber bor och lever i Kosovo och vilka gör det inte. Så man vill så att säga skruva åt det här genom att verkligen göra en poäng av att vi är en en separat självständig stat. Medan man då från serbisk sida menar på att vad är det för dumheter? Vi har aldrig erkänt Kosovo och med andra ord ska våra medborgare kunna resa över gränsen obehindrat. Så att där syns ju det här att man inte har erkänt Kosovo ganska tydligt. Men man från kosovos sida är, är trötta på att man behandlar gränsen som, som om den inte fanns.
1: Aftonbladet Tilly är strax tillbaka. skott har avfyrats, vägar blockerats av demonstranter. Under söndagskvällen köt luftangfälserener under tre timmar över Mitrovica, en av gränsområdets mindre städer. Ja, hur ser det ut på plats i det oroliga området? Vi hör Sanomir Jesic igen.
0: Man krävde ju från kosovansk sida att från och med första september så ska inte längre serbiska registreringsskyltar accepteras utan man kommer så att säga antingen stoppa dem om de kommer från serbisk sida, alternativt vad heter beslagta bilarna. Och detta gjorde ju just serberna i Kosovo väldigt förbannade på ren svenska där man menar på att detta är ett övergrepp. Och då gick man ut och protesterade och ja, det avlossades skott och så vidare. Så att från en stund där så verkade det kunna eskalera. Nu har man i för sig, inte minst från internationellt håll pressat den kosovanska ledningen i Pristina att skjuta på beslutet ett tag så att man hinner lösa det här på ett diplomatiskt sätt. Men som sagt, det här har ju diskuterats sedan 2011 så att, att man från... Kosovos, kosovansk sida går med på att skjuta på beslutet en månad. Det, det, det säger ju att det, hur mycket kan hända på en månad. Men icke desto mindre allt, allt, samtal är alltid bättre än konflikt för att det här blev ju en, också en upprättad sak för den serbiska ledningen i Belgrad där eh, inte minst den serbiska presidenten Alexander Vucic ganska eh, färgstarkt förklarade att vi vill inte ha konflikt, vi ska försöka lösa detta men passa er för att gå för långt. Eh, så att, eh, men som sagt jag vill åter säga att den här typen av incidenter är inte första gången man testar hela tiden gränserna samtidigt som man aldrig riktigt kan komma fram till eh, hur, hur, hur löser vi den här gordiska knuten, hur, hur kommer vi till ett avslut här eftersom Serbien vägrar erkänna Kosovo:s självständighet och Kosovo å sin sida kan inte drömma om att gå tillbaka och vara en del av Serbien.
1: Och hur har omvärlden reagerat på det här?
0: Man har ju ganska snabbt, åtminstone under den här incidenten, agerat både från Bryssels sida men även från FN och NATO sida. För NATO har ju soldater på plats i Kosovo. De har ju varit där sedan 1999 när NATO gick i krig med Serbien över Kosovo. Och det har varit ganska skarpa reprimander till Belgrad och till Pristerna till båda håll att vi kan inte tillåta att det här att det här eskalerar. Men så ska man också komma ihåg att det blir en extra nervositet med tanke på den relation som finns mellan just Belgrad och Moskva och där Ryssland har varit en garant för att Kosovo inte skulle få sin självständighet i um, säkerhetsrådet, i FNs säkerhetsråd. Så det, det, här är, det här är många trådar här och där NATO har soldater på plats och de mobiliserades omgående. Det är framförallt italienska soldater som är på plats. Uh, uh, men, men som sagt, det är inte första gången och jag misstänker att inte att det är sista gången heller och... Det är klart att förr eller senare så kommer en av de här incidenterna att ta steget in i en varmare konflikt. Frågan är bara när det sker och varje gång en sån här sak sker så måste man mobilisera de internationella rösterna. Men just nu med tanke på det som händer i Ukraina och Rysslands roll så blir det extra känsligt för det internationella samfundet.
1: Tror du att det kan eskalera till en riktig väpnad konflikt? Jag tror
0: inte det men som jag sa precis, man vet ju aldrig när en av de här incidenterna tar nästa steg eftersom man är både från serbisk och kosovarbansk sida egentligen väldigt trötta på den här situationen och förr eller senare så kommer någon ledare att bestämma sig för att nu räcker det, nu går vi vidare. Man har suttit i Bryssel och diskuterat det här i åratal utan att komma till någon lösning och man har till och med varit inne på att Ska man kanske dela på territoriet så att en del tillfaller Serbien och en del tillfaller Kosovo-Albanerna Men då har faktiskt EU gått in och stoppat det för att EU har en väldigt stark princip om att man inte så att säga, delar på territorier. För vad kommer härnäst? Kommer andra europeiska stater se det som ett prejudikat och vilja göra samma sak? Vad säger man från Polen, Ungern, Tyskland etc.? så att det är en känslig fråga inte ens EU är är, är överens det är fem EU-stater som aldrig har erkänt Kosovos självständighet men det här är en av Europas sådana här en kittel som kokar och man vet aldrig när den kokar över
1: Hur allvarligt skulle du säga att det här är?
0: Det är särskilt allvarligt nu med tanke på det som händer i Ukraina för att Kosovo eller rättare sagt Serbien i sin helhet och i Bosnien med det Det är ju de två sista platserna där Ryssland har ett, ett, ett uppenbart inflytande. Och då är ju frågan så att säga, om de bakvägen kommer in och söndrar för Europa, både för Europa som helhet men särskilt för Europeiska unionen. För både Serbien och Kosovo och Bosnien i förlängningen vill också in i Europeiska unionen och där, där har ju Ryssland sin chans just att, att söndra och risken är ju att man tillåter dem detta det är därför man har varit så snabb nu att, att agera både diplomatiskt och politiskt från, från övriga Europa och även FN för att det sista vi behöver är ytterligare än en klav i Europa med, med en öppen konflikt
1: Så vad tror du att vi har att vänta härnäst i den här konflikten? Ja, det
0: ska bli intressant att se vad man, man har idag från Kosovo-Albansk sida gått med på att skjuta på det här beslutet kring både identifieringarna och framförallt kring det här bilregistreringarna. Men frågan är vad man hinner lösa på den här månaden. Man har ju köpt lite tid och då hänger ju allting ihop med hur, hur man agerar från Belgrads sida. Kommer man fortsätta att vara väldigt tuffa och kommer ryssarna dras in i det här? För ryssarna ser ju Serbien som sin sista vad ska man säga, knutpunkt i, i Europa där man fortfarande så att säga, har någonting. Att, det är där och, och, och i Bosnien där man har en viss inflytande. Um, så att, jag, jag hoppas att de finner en diplomatisk lösning, särskilt med tanke på hur det ser ut i övriga Europa just nu.
1: Då säger jag tack så mycket Sanomir Jesic för att du gästade Aftonbladet Daily. Tusen tack! Du har lyssnat på Aftonbladet tidig med Sanemir Jesic, Balkanexpert och historiker vid Lunds universitet. Jag heter Vilma Jöngren och tack för att du har lyssnat.